0: Всем привет, с вами подкаст «Логистика на ночь». В каждом выпуске мы обсуждаем актуальные вопросы, связанные с автоматизацией складской и транспортной логистики. Напомню, меня зовут Иван, со мной в студии Виктория.
1: Привет-привет. Сегодня мы рассмотрим со всех сторон, что из себя представляет современный склад. Ведь сегодня склад — это не просто место для хранения товара или перевалочная площадка. Это неотъемлемая часть транспортно-логистической цепочки. О тонкостях формирования современного склада, трендах, влияющих на отрасль, поговорим с Кириллом Казарцевым, директором компании «Инфотех». Кирилл, здравствуйте. Привет всем. Кирилл, расскажите пару слов о себе, как вы начали свой путь в логистике и чем занимаетесь сейчас.
2: Изначально я вообще не в логике начал свой ключ. Изначально я руководил IT-департаментом. Там достаточно широкий спектр задач, связанных с автоматизацией, с подской деятельностью в целом. И, соответственно, много разных задач, связанных с интеграциями, оптимизациями, постепенно втянулся в эти процессы и начал больше разбираться в том, что требуется в логистике, особенно в На данный момент уже занимается компанией моя производством оборудования Комплексная — это автоматизация, оптимизация спасских процессов с помощью наших же решений, то есть это аппаратные программные комплексы для измерения габаритов и веса по скан и для автоматизации выдачи учета материальных ценностей, дорогостоящих каких-то как приборов, данных системы. В этих двух направлениях мы максимально масштабированы и имеем большой опыт и пользу для российского логистического сообщества.
1: Круто. Иван, а что представляет собой современный склад в России и какие типы складов
0: бывают? Вопрос такой интересный. Можно выделить различную классификацию складов, можно выделить классификацию складов по их размеру, по их классу, можно выделить склады по уровню автоматизации, роботизации, различные типы складов, склады торговых компаний, производственных, склады ответ-хранения, Frippel провайдеры, склады транспортных компаний. На самом деле очень большое количество различных вариаций, которые тут возможны Ключевое, чтобы я вложил в понятие современный склад, это склад, который реализован и укомплектован технологическими решениями таким образом чтобы быть максимально эффективным для данной конкретной компании которая его содержит ну то есть условно если у компании в основном крупногабаритный товар то наверное, там поставить мезонин но ну, это просто на них история если компания к примеру занимается там, бумагой и у нее большие рулоны понятно что им нужна техника которая подходит именно им погрузчик с нужным захватом. Это такие утрированные примеры, но смысл в следующем, что для каждой компании есть некоторое свое видение эффективного склада. Оно не может быть одинаковым для компаний из разных отраслей, оно чаще всего не может быть одинаковым даже для компаний из одной отрасли, но с разными объемами доставки, потому что, к примеру, компания из одной и той же отрасли, она в зависимости от объема может собирать товар, либо сразу подбирая товар с полок и комплектуя заказ в зоне стеллажей, либо если там большой объем, то подходит уже волновая сборка, и, соответственно, комплектование идет позже. Поэтому я бы тут сделал упор именно на эффективности, но без излишнего энтузиазма, когда внедряются какие-то технологические решения, которые не приносят нужного уровня эффективности, а является, наверное, в большей степени какой-то красивой игрушкой.
2: Ну да, отчасти да, я тоже согласен в этом плане. У всех свой подход а, в направлении современного склада, и поэтому, собственно, и, и вы, и мы стараемся в этом помочь, развиваясь вместе с нашими партнерами.
0: Кирилл, вот, как раз вопрос тебе. Какие основные проблемы есть на складах и с каким запросом обращаются к вам клиенты?
2: По стилю, скажем так, нашей деятельности проблем на самом деле гораздо больше. И кому, как ни вам, не вам, они знают, что, наверное, основная проблема, которую я выделю, это, конечно, до сих пор очень много ручного труда или там разные какие-то процессы, которые проходят через бумажку. Скажем так, от этого много неэффективности. И поэтому основной, наверное, я замечу, это отсутствие ВМС-системы или отсутствие правильной ВМС-системы. Почему для меня это важно? Потому что... Все наши решения, особенно измерительное оборудование, инфосканы, они должны обязаны интегрироваться с разного рода ВМС-системами, ERP-системами, и они не могут существовать отдельно, потому что это будет менее эффективно. Это основной момент. То есть мы даже говорим о том, что, ребят, пока нет ВМС-системы, не имеет смысла приобретение нашего оборудования. И, как правило, помогаем в том числе выбор правильной ВМС-системы, такое как например, вы уже очень давно делаете, в которой вы профессионалы. А что касается интересных других моментов, это сам факт человеческого фактора. То есть это и устное общение, это много каких-то действий, которые создают сами себе же люди. То есть вот этот человеческий фактор, это больше мы замечаем в нашем оборудовании, и инлокер, когда мы исключаем, где есть процесса учета-выдачи оборудования. Время, которое компания тратит на процессы учета-выдачи материальных ценностей на складе, оно просто колоссальное. Экономические эффективности порой закрываются, просто когда ты смену сокращаешь 15-20 минут времени каждому человеку. И до сих пор у самых крупнейших компаний в России эти процессы вроде как достаточно узконаправленно, не автоматизировано. К нам обращаются с точки зрения автоматизации вот, процесса измерения, с точки зрения оптимизации процесса учета выдачи оборудования. Но вокруг этого, конечно, всегда мы видим много нюансов, много процессов. И в данном случае я еще акцентирую внимание еще раз дополнительно, может быть, даже с вами сегодня это обсудим, вопрос интеграции. Да? То есть вот, у меня такое четкое убеждение, что любое оборудование и любые системы между собой при их внедрении должны максимально быть интегрированы. Я имею в виду программную интеграцию, потому что когда я вижу, что покупаю дорогостоящее оборудование и ВМС-системы, и ERP-системы, они не в состоянии помочь в интеграции этого оборудования и просто Представьте процесс, да, человек измеряет габариты и вес на нашем устройстве, переписывает на бумажку, а потом заносит в МС-систему на клавиатуре. Ну, то есть это запрещать надо.
0: Это жутко.
2: Да, да, то мы с таким... Э, раньше видели, сейчас это, конечно, все в меньшей степени, но интеграция между всем и вся, это вот если говорить про, с какими проблемами обращаются, то есть просто банальные вещи, типа, а, а ваше устройство можно интегрировать. То есть вот, вот так вот, потому что людей сильно, ну, компании, да, сильно не балуют в этом плане. Ты вот купи нашу систему, ты купи наше оборудование, а дальше как сам хочешь, так и работай. Поэтому у нас бесплатная интеграция, неважная, собственно, какая-то системы. Если вот чуть-чуть, конечно, я ушел может, от вопроса, с какими проблемами обращаюсь, но я, наверное, постарался чуть-чуть вот сакцентировать эти проблемы в целом вот в этом плане.
0: Да, Кирилл, я с тобой согласен насчет интеграции. У нас, в частности, блок интеграции с внешним оборудованием. Мы на него тратим очень много времени для того, чтобы интеграция, внедрение там, на любые терминалы сбора данных, внешние какие-то источники получения информации, передачи информации, такие вот, в частности, как весы, проходила максимально быстро. И там нас не устраивает вариант, когда условно терминал сбора данных считывает штрих-код и потом его вводит через клавиатуру. Ну, то есть нет, нет, интеграция должна быть быстрой. Быстро, потому что сама система должна работать как единый организм.
2: У нас был опыт работы с вами при интеграции нашего оборудования в вашей ВМС-системы, поэтому я подвергну, что все достаточно быстро происходило, на удивление, и поэтому я очень рад такому взаимодействию.
0: Кирилл, ты сказал о том, что одна из ключевых проблем — это низкий процент внедрения в ВМС-систем. Вот мы оценивали рынок и примерно пришли к следующим оценкам, что сейчас на текущий момент только около 15% компаний, которым реально можно внедрить в МС и при этом получить эффекты окупить там за год максимум за два систему из них всего только 15 процентов компаний в россии автоматизированы профессиональными решениями еще где-то 20-25 процентов компаний как-то пытаются решить эту проблему с помощью своих IT отделов там часто развивая какие-то блоки в учетных системах. Но это решение невысокого качества получается, либо решение нормального качества, но с очень высоким ценником. И по нашим оценкам где-то 60-65% компаний не автоматизированные и склады в России вообще. То есть мы речь идем там о среднем крупном сегменте, то есть где-то о тысяче квадратных метров склады. То есть 60-65% у нас на дворе 23-й год. Как вот ты относишься к таким оценкам, потому что вы работаете с тем же рынком, в вашем понимании они примерно такие же?
2: Очень-очень похожи цифры. <смех> вот. И я могу просто конкретные примеры, наверное, постараться привести не конкретных, конечно, компаний, но мы в основном, конечно, работаем со средним и большим бизнесом. Там немножко под другой подход к автоматизации решений, но даже там мы встречаем вот эту вот зашоренность и, ну, в хорошем смысле глупость из-за того, что неповоротливые какие-то моменты очень сильно. Очень много примеров, когда компания старается внутри себя развить в Блок, и я видел только негативные варианты этого, потому что рано или поздно это конфликт интересов, это отсутствие сотрудников, которые могут поддерживать, то есть это нужно штат содержать, в общем достаточно дорогостоящий, и если эта история не масштабируема, да, то есть когда она не развивается постоянно, например, как ВМС-система одного известного маркетплейса, да, который ну, у них по сути свои условно ВМС-системы. То есть если она не развивается, если она не живая, тогда нет смысла, на мой взгляд, делать какую-то свою ВМС-систему, нужно обращаться к профессионалам и, и, и с ними работать. Также к нам на склады приходят компании, и мы хотим заменить одну ВМС-систему, хотим заменить там на более современную. Собственно, покажите, что у вас, как у вас, почему у вас. И выясняется, что те решения, ВМС-решения, они остановились в своем развитии. Поэтому второй то второй что нужно, конечно, смотреть на компанию, как она развивается, как она растет. С точки зрения твоей оценки рынка, я ну, в целом согласен. То есть еще, еще очень много требуется сделать нам всем. То есть я считаю, что рынок в России, вот складской, он в процессе на правильном пути, но ему нужно помогать, нужно помогать всем. То есть нужно делиться опытом, нетворкинг, а то, что вы делаете в рамках своего подкаста это просто очень важно то есть это очень полезный продукт который вы делаете каждый кто там послушает нас может быть задумается о том что своим опытом нужно делиться и то как вы это делаете это прям респект вот поэтому эти проценты они будут меняться я уверен что мы на правильном пути и у вас есть продукт хороший у нас есть хорошие продукты поэтому как-то так
0: да, Кирилл, то есть мы видим, что действительно доля профессиональных решений растет. Еще там года два назад это мы оценивали как 10%, сейчас 15%. И, собственно, динамика радует, рынок сам растет. Что касается там использования систем ВМС, ТМС, которые реализуются внутри компании, ну, я надеюсь, что у людей как-то поменяется мнение, потому что я знаю как работают ВМС, ТМС в очень крупных компаниях, в которых выручка измеряется сотнями миллиардов и триллионами, и которые разрабатывали эти системы самостоятельно. Называть я их понятно не могу. Но смысл в том, что они действительно стали заложником своих решений и сейчас стараются вырваться из этого порочного круга, то есть смотрят профессиональные решения, которые могут внедрить, либо смотрят, по крайней мере, какие-то механизмы, которые можно прикрутить к их системам в части оптимизации процессов, потому что Систему сделали, потратили сотни миллионов рублей, а как там оптимизировать процесс сборки? Ну, не получается придумать, не хватает компетенции внутри даже очень крупной компании, лидера своего рынка.
1: А как вот вообще понять, что вот ВМС моя устарела? Я, допустим, ее установила, мне ее внедрили лет пять назад, да? И что должно, вот у меня какое должно понимание прийти?
0: Ну, тут ключевой триггер, что хотя бы там раз в год, раз в полгода запрашивать у лидеров рынка презентации их систем, смотреть, как они работают, сравнивать с тем, что есть у вас. Так, ну, можно адекватно понять, что, к примеру, набралась какая-то критическая масса дополнительных функций, фич, которые можно использовать на вашем складе, они принесут эффект. И в таком случае вы созрели для перехода, и нужно переходить на новое поколение, либо той же ВМС, на который вы сейчас, либо сторонний ВМС. Если там 5 лет это терпимо, если прошло 7-10 лет, то, скорее всего, это будет новый проект просто. Это того стоит. Это того стоит, тот дополнительный эффект, который вы получите, он довольно-таки быстро окупит систему. И делать нужно, потому что чем дальше, чем дальше затягивается эта ситуация, вы пытаетесь как-то там силами своего IT-отдела, либо вендора поддерживать старую систему, там, делать некие то доработки до пила, тем больше денег просто закапывается на самом деле.
1: Мне кажется, что нужно это всем знать. А то, может, многие сидят, думают, да, у меня нормально все, ВМС есть, все работает, наверное.
0: У меня было однажды выступление, где я как раз рассказывал про уровни автоматизации, когда компания сидит в Excel и переводит свои процессы в 1С, ну, к примеру, в транспортной системе. И при этом у нее появляется какой-то интерфейс, там, ну, картографический какой-то минимальный. И она все такая, типа, вау внедрили там суперсистему, классная автоматизация, все. А их конкурент в этот момент просто строят маршрут уже, там, в автоматическом режиме, экономит кучу денег, у него водители ездят с приложением, водители этой компании ездят с листочками бумажными, и диспетчеры делают только вид, что они их контролируют, потому что на самом деле никаких инструментов контроля там не существует в таком случае. Телефонный звонок, где водитель может сказать все, что угодно, это как бы то, ну, такая система контроля. Поэтому нужно смотреть на то, что есть на рынке, на передовые решения. Нужно смотреть на своих конкурентов, на компании из соседних отраслей, а что же они внедряют, и делиться с ними опытом, брать их опыт. Это очень полезно. И вот мы в целом в рамках подкаста, да, как бы настроены на то, чтобы развивать рынок складской транспортной логистики, повышать уровень грамотности, знаний, делиться опытом. Собственно, сегодня нам в этом помогает Кирилл.
2: Вика, к твоему вопросу я добавлю грубо, конечно, оплюху такой некоторым ВММ система, не будем их называть. Когда у ВМС системы нету Android приложения. Она может считаться отстающей. Вот. Я даже не знал. Вот. Хотя бы так. <свят> да. Ну, это я тебе так в стиле шутки, конечно, говорю. Но действительно, все терминалы сбора данных, они сейчас обновляются и переходят на Android. И большое количество терминалов до сих пор работает на Windows CE, так называемом. Конечно, когда вм система там, не может поддержать Android-приложение с достаточно большим количеством там, функций и так далее, то... Конечно, это заставляет задуматься. А, собственно, сейчас с какой у нас 23 год, скоро 24. -й. В 21 году как бы уже на андроиде там достаточно всяких приложений выпускалось. То есть вот где вы были. Ну то есть вот я могу так еще характеризовать отстающие, пора заменяемые системы. Теперь все понятно стало.
0: Ну, да, это хороший пример, Кирилл. Windows CE, если не ошибаюсь, с 2021 года не поддерживается. И, конечно, уровень той системы, которая может крутиться на Windows CE, ее производительность, ну, мягко говоря, оставляет желать лучшего по сравнению с Android. А это скорость процессов напрямую. Это скорость, с которой у вас сотрудники будут собирать товар, принимать товар, отгружать. Это возможности различных реализации различных процессов, которые эта платформа не поддерживает. Поэтому, да. Кирилл, отличный пример вот из именно сферы ВМС. Кирилл, а подскажи, пожалуйста, расскажи вообще нашим слушателям, какие решения и технологии существуют для складской логистики, которые вы продвигаете в рамках своей компании. Может быть, расскажешь о каких-то новых, в том числе, разработках, которые вы сейчас ведете и собираетесь выпускать на рынок
2: пошире тогда раскрою этот вопрос. Да, у нас есть два основных продукта. Это InLocker InfoScan. Это устройство измерения габаритов веса. Мы достаточно хорошо стандартизировали эту отрасль, начиная собственно производить оборудование еще в 2015 году. Максимум, что одна компания пыталась что-то делать сама, все остальные старались перепродавать. У нас сразу так получилось, что мы сделали первое устройство, оно дало нек некий эффект еще в рамках нашего большого складского комплекса. И и мы выставились на выставку, и, собственно, отсюда пошла некая, скажем так, известность в виде компании, которая что-то может производить в России. Потому что, чтобы понимали, и, может быть, вы вспомните этот период, когда все, что делалось в России... Я просто напоминаю <смех> нашим слушателям, что был период, когда все, что делалось в России, это было... Слово нужно подобрать корректное, но, типа, не очень хорошего качества. И вот мы в этот период начинали, когда мы показывали оборудование говорили, что оно вот классно работает, смотрите, ничем не хуже, чем американское, какое-нибудь европейское, немецкое и японское. И нам говорили, блин, ну, ну посмотрим в следующем году. Году. И, в общем-то, в следующем году мы опять были и, соответственно, еще раз были и так далее. То есть у нас такая деятельность производственная, она именно в складском оборудовании, когда никто ничего по сути, не производил тогда никаких конвейеров, все просто оттуда привозилось откуда-то оттуда и, соответственно, продавалось, просто перепродавалось. Соответственно, у нас достаточно большая компетенция в оборудовании измерительном. На данный момент мы, по сути, измеряем, как получается, то есть по факту это от одного миллиметра до трех метров. У нас есть весь спектр оборудования, который мы можем закрыть любые задачи складского бизнеса, складской логистики. В этом основная наша компетенция. Мы мы одни из первых, кто начал давать оборудование бесплатно в тестирование, и мы одни из первых, то есть начал делать бесплатную интеграцию своих устройств с любой вашей системой. Если подходить к оборудованию, например, InLocker, я вернусь, наверное, к вопросу, который мы обсуждали вот только что. Ну, наше оборудование вот, по автоматизации выдачи учета терминал сбора данных мы же начали когда самые крупнейшие компании просто, что вы, ну вот, вдумайтесь, получали оборудование, а до сих пор некоторые получают. Мы там очень плотно работаем в этом направлении до сих пор, по бумажке. Вот просто приходит толпа людей, человек 500-600, и а, могут в очереди стоять по 30-40 минут, чтобы получить оборудование. Хотя их склады автоматизированы. Блин, они дронов тестируют, у них конвейеры летают, а ВМС лучшие стоят там, условно там какие-то. И у них люди на бумажках получают терминал сбора данных. Ну, как бы... Как что мне нужно сказать представителям. И когда мы в рамках и нашего оборудования InfoScan, и в рамках оборудования InLocker смотрим на вот эту всю ситуацию, приходим к одним клиентам, к другим, к третьим, помогаем закрывать эти вопросы, у нас некая компетенция появляется. По сути, мы выясняем, что, ну, например, вот особенно в направлении InLocker, на самом деле крупнейшие компании и средние, и маленькие, и неважно какие, они что-то знают в рамках своего бизнес-процесса, в рамках одного своего склада, но у них нет опыта э, такого вот масштабного в рамках там условно, кейсов всей России, как у кого сделано, чтобы делать у себя оптимальным образом какой-то бизнес-процесс, например, вот, э, которым мы занимаемся, например, в рамках эндлокера или инфоскана. И получается, мы не только предлагаем оборудование и софт, да, мы делаем так, как лучше для их бизнеса в рамках существующих реалий и в рамках там, будущих там, 3-4 лет, как минимум. И опять же, если возвращаюсь к тому вопросу, которые пообсуждали обсуждали, то ВМС система ваша компания, она собственно о том и речь, да, то есть у вас опыт не локальный ни одного склада, который э, занимается чем-то там, да, как какую-то продукцию хранит, отгружает и так далее. У вас опыт колоссальный глобальный в рамках разных бизнес-процессов, поэтому не нужно смотреть на вас скорее всего и на нас с точки зрения, а вот они какую-то там просто штуку предлагают. Мне кажется, нужно брать опыт наш и пользоваться теми кейсами, которые мы внедряем, чтобы у себя применять наилучший опыт, который у нас есть, и смотреть на компанию именно с точки зрения опыта, который они получили в России, в Европе, в Китае, где угодно. Вот ты видишь эту э, тенденцию с точки зрения, приходит ли к вам за опытом с точки зрения внедрения в МС?
0: Ну да, на самом деле радует, что становится там пропорцию все больше заказчиков, которые такие, ребята, расскажите, как нам сделать свой процесс эффективнее, а не запросом, что, ребят, мы все знаем как надо, вот возьмите только запрограммируйте. Потому что, ну, реально там я либо... Я уж не говорю про бизнес-аналитиков, даже менеджер отдела продаж, который там отработал у нас в компании пару лет, он в состоянии просто пройти один раз по складу, и он знает уже 80% проблем этого склада, понимаешь? И знает, как решить эти проблемы. Поэтому, ну, конечно, наш опыт, насмотренность, которая там, заключается не только в тех проектах, которые реализованы, но и в тех проектах, которые обсуждали, в тех проектах, где мы делали логистический консалтинг, не внедряя эти системы, оптимизировали процессы. То есть, конечно, это большой опыт, и если клиент ä, правильно настроен, он использует этот опыт максимально эффективно для себя, для устраивания своих бизнес-процессов. Тут я с тобой согласен. Не хватает, наверное, в какой-то степени такого триггера, который бы при привел к тому, чтобы руководители складов, директора по логистике, они задумывались над оптимизацией, над тем, как лучше сделать. Есть конференции различные, но, как правило, там обсуждаются какие-то глобальные вещи, которые далеки от их проблем точечных. Мы хотим там нашим подкастам в том числе делать так, чтобы эти люди задумывались. мини вальсепы там смотрели там, на лучшие бенчмарки, проходили обучение и совершенствовали свои навыки, совершенствовали свои, свои склады.
2: Я не знаю, порекомендуешь ли ты, вот, но я бы, наверное, с удовольствием порекомендовал. В сентябре будет галерея решений. Это в рамках выставки Сема, Там очень крутые кейсы всегда рассказываются, показываются. Вот У меня достаточно много опыта было там, который я получил от выступающих. Причем с учетом того, что организаторы очень хорошо этот процесс понимают и делают лучшие кейсы. Поэтому у тебя какой-то опыт был в этом направлении, в подобных каких-то историях?
0: Да, конечно. Конференции различные. Ну, Семат, наверное, одна из крупнейших, если не крупнейшая выставка в нашем сегменте. И в сентябре на Семате у нас будет и стенд, и я буду выступать. Так что, да, конечно, это тоже очень хороший способ получения вот этих знаний, обмена отраслевым опытом, нетворкинга. Поэтому, кто будет в Москве там, в сентябре, да, я, наверное, тоже присоединюсь к тебе и порекомендую посетить эту выставку. интересный вопрос для понимания наших слушателей. Инфоскан с какими габаритами от и до и с какой грузоподъемностью работает. И расскажи немножко про инлокер, то есть чтобы наш слушатель мог понять, что вот действительно это, там, решение ему подходит, ему уже стоит его рассматривать, либо там должно еще что-то измениться с его бизнес процессом или товаром.
2: По устройствам измерения все на самом деле мы постарались стандартизировать, взяв лучший опыт там, мировой и реализовав его у нас. Измерять габариты мы можем, как я и говорил, там от одного миллиметра до трех метров. Но есть специфика товара, специфика объектов. Они могут быть правильной или неправильной формы. То есть вы должны сначала определиться, какие это товары. То есть минимальные и максимальные габариты. Понять, какие минимальные и максимальный вес вашего товара. И уже в рамках вот этих минимальных данных мы можем подобрать устройство, которое у нас есть, которое мы производим. Дальше есть понимание, сколько товаров приходит к вам на склад ежедневно или еженедельно, то есть скорость э, измерения, то есть мы, нам нужно понять, это статическая система или это динамическая система, а потому что каждое устройство, а, например, у нас есть инфоскан 3D90, это устройство с лазерными датчиками, лазерными дальномерами, весовой платформой, которая там ну, условно до, до 50 или до 200 килограмм просто, ну на самом деле человек больше 50 килограмм-то и не поднимет, и 50 не каждый поднимет, поэтому нет такой необходимости. Дальше это вопрос, насколько много товара не Неправильная форма, потому что инфоскан 3D 90 хорошо лазерные дальномеры светят точностью 1-2 миллиметра, и у нас устройство подтверждено, подтверждает свои измерения метрологическим сертификатом. Это единственное сертиф... сертифицированное метрологическое устройство статического типа в России. Но есть такие товары, и много на маркетплейсах таких товаров, коробки пакеты. Для таких объектов условно-правильной формы у нас есть инфоскан камера. Она измеряется с помощью 3D-камеры, и 3D-камера, которая, собственно, по сути, если просто говорить, она переводит пиксели в Миллиметры. И таким образом мы понимаем ширину, высоту, глубину объекта достаточно быстро и точно. То есть настолько же быстро, как э, ваша камера на, на смартфоне работает. Э, при попадание туда объектов там в секунды, а есть объекты супер неправильной формы это например запчасти какие-то автомобильные какие-то сантехнические вещи ну много на самом деле объектов товаров до этого у нас есть другое оборудование оно измеряется с помощью инфракрасных а, датчиков а по сути по принципу МРТ да то есть там такая инфракрасной линейки, они сами двигаются, вы их проводите физической манипуляции, скажем так, и все, что мер... пересекают, пересекается в рамках этих линий, собственно, все измеряется с точностью тоже 1-2 миллиметра. Ну и дальше это, конечно, уже динамические системы, которые измеряются от, от тысячи до трех с половиной тысяч товаров в час. И, соответственно, это уже, конечно, более другой уровень. Это с транспортной компанией, это маркетплейсы, это, это немножко другой, другая уже отрасль, специфическая, проектная, я бы так сказал. Вот поэтому мы закрываем все, все, все возможные варианты.
0: Кирилл, хорошо, мы разобрались с измерением весогабаритных характеристик, а подскажи Пайнлокеру. Понятно, что этот шкаф, он предназначен для хранения терминала сбора данных, соответственно, базовые они у нас должны быть на складе. С точки зрения эффективности, вы считали, от скольки устройств стоит компании обращаться к вам для того, чтобы получить достаточный эффект?
2: Да. Ну, мы по опытности раньше выстраивали позиционирование инлокера как шкафа, но оказалось, что на самом деле шкаф-то может быть любой. <laughs> он может быть белый, черный, деревянный, неважно какой, но он задачу не закроет, он вообще не решает ничего. Он, по сути, по себе там компьютер с замками. Самый основной, это, конечно, бизнес-процесс, это личный кабинет и то, что там, как это все сделано, как там продумано, как учтены нюансы складского распорядка дня у сотрудников, начиная от штатных сотрудников, назовем так, и в кавычках адекватных, и э, аут аутстав аутсорсингового персонала которые ну, крайне бывают неадекватны, бывают люди, э, еще пока не знают русский язык, вот. но мы их тоже учим русскому языку, у нас на экране отображаются русские буквы «да», «нет», «приложите пропуск». Вот. Поэтому это очень такой ну, глубокий процесс, он конечно не, на, не настолько серьезный, как моя система, и не настолько экономически там, суперэффективен, да, э, важный. Конечно, это дополнение, дополнение возможность э, оптимизировать автоматизировать этот процесс. Основные вот показатели, которые мы вывели, они, конечно, В внедрении системы в рамках одного склада. Ну, Эффективность максимальная да, начинается от хотя бы 50 единиц оборудования. И это не потому, что у нас там шкаф на 48 ячеек, он на самом деле модульный у нас, он там модули по 16, по 20 ячеек. Вы можете поставить себе и на 16 ячеек нашу систему. Но 50 терминалов это то количество оборудования, которое вовлекает в процесс учета достаточно большое количество людей. Ну, вот приведу пример, да, то, чтобы выдать оборудование, что можете доверить человеку самому брать это оборудование или, там, возвращать. А вот когда он потерял или когда он сломал, подключается целый, целый процесс, на который сотрудники, менеджеры, начальники склада тратят время, которое они должны уделять бизнесу компании и э, зарабатывать, собственно, вместе деньги компании. А они занимаются тем, что просто ищут терминал сбора данных, штуку с э, кнопками и с экраном. То есть где он, как он, почему, кто его потерял, кто его не вернул и, и так далее и тому подобное. Вот после 50 терминалов в большинстве случаев это критическая масса, которая уже требует автоматизации, на, на наш взгляд, э, которую мы видим. Некоторые компании у нас, это, правда, массовые варианты, когда допустим у компании там два или три склада, и они имеют небольшое количество терминалов, там до 30 штук, но тем не менее в рамках одного личного кабинета, одно, одной центральной системы, они разворачивают, собственно, расставляют шкафы по своим складам и через один личный кабинет отслеживают все состояние оборудования своего под учетом и, соответственно, действия сотрудников в отношении этого оборудования. То есть смысл – это личный кабинет, который централизирует данные. То есть минимальное количество – это 50 терминалов, а максимальное, которое мы внедряли – это 5400 с чем-то терминалов, в рамках одного личного кабинета. Больше 200 тысяч сотрудников зарегистрировано в системе в одном личном кабинете в рамках одного клиента. Это более 32 городов обслуживает один личный кабинет в рамках одного клиента. Вот наша система, это вот наш пока предел. Тем не менее, это, это не предел в рамках того, что мы можем и, и с чем мы работаем. Скоро как бы покажем новые кейсы, которые, собственно, опять же, станут единственными вариантами в России, единственными кейсами в России, которые вот с такого объема. А по эффективностям, наверное, выделю основные, это такие. Ускорение процесса начала и окончания смены, да, то есть меньше сотрудники меньше времени тратят на получение и оборудования. Эта эффективность, она важна не всем, потому что не все сотрудники приходят порой в одно и то же время. Да, то есть, они, допустим, смена начинается в 8.30, должен быть 8.30, и вот там собирается там, 200 человек, и начинают они там толпится около места выдачи. В нашем случае, то есть, это 200 человек, это там 3-4, условно, шкафа со своими главными модулями, и, соответственно, 4 человека в там в 2 секунды могут получить оборудование. То есть за пару минут, собственно, все уже уйдут работать. Не будут тратить время на непроизводственные процессы, не на неэффективные. То есть это скорость выдачи сдачи оборудования. На этом показателе мы закрыли у одного крупнейшего нашего заказчика. Просто эффективность там с окупаемостью там меньше года, по сути. Потому что большое количество, терм... большое количество складов, количество смен в сутки, умножаешь там одно на другое, получается там сколько времени... Сэкономить сэкономим в рамках одной смены, все это складываешь, и получается, что там кучу времени просто, если в человек часы переводить. вот а Второе, как ни странно, это учет. А при внедрении, особенно при масштабных проектах, или когда компания растет, увеличится оборудование, учет этого оборудования, он, он на самом деле у многих теряется. А это все-таки дорогостоящее оборудование. Поэтому правильный учет, быстрый учет, онлайн-информация, быстрый доступ к информации, понимание, что как, это дает свой дополнительный по сути эффект. Кроме этого, мы очень долго видели и наблюдали за процессом, как вообще люди используют оборудование на складе, не только данных, наверное, и ты не дашь соврать, что вообще люди на складе не сильно бережно относятся к оборудованию, но это же не их, они что хотят, то и творят порой.
0: Это точно. Я могу также добавить, что они иногда прям ненавидят данное оборудование, потому что оно является символом автоматизации системы, которая заставила их работать. Хотя можно было раньше где-нибудь там спать между стеллажами, и жизнь была хороша.
2: Опять какую-то штуку нам принесли, сами с ней работаете, типа того. Что касается правил, то есть это новые правила, мы внедряем просто новый порядок действий, новый бизнес-процесс. А был так, станет теперь так. Это нельзя от этого уже уйти, то есть это просто факт. То есть я еще раз напомню, да, что у вас работают ВМС-системы э, там суперкрутые, суперкрутые там конвейеры, а извините, люди зачем вообще им с другими людьми общаться в целом для того, чтобы просто получить терминал. Зачем эти бумажки? Количество ремонтов, количество поломок, оно снижается в среднем на 30%. То есть это один из экономических эффективностей, ну, по которым на самом деле дальше пошли там, в рамках вашего подкаста. Могу сказать, что там один из наших продуктов, который мы выпустим там, в сентябре, не имеющий аналогов в целом в России и, по сути, в мире на самом деле. Рабочее название – это сервисная подписка. Да? То есть это... Мы просто пошли дальше немножко, чем просто учет и выдача оборудования. Мы поняли, что терминал Lama их дальше сервисы достаточно в большинстве своем неэффективно ремонтируют, а непрозрачно. Этот рынок вообще крайне непрозрачный. И мы разработали бизнес-процесс уже после того, как это оборудование нужно перевести в ремонт. Когда его забирать? Когда его возвращать? Сколько он должен быть в ремонте? Мы сделали новые сервисные шкафы, которые работают автономно до трех месяцев. Они могут располагаться уже не внутри склада. То есть там цель бизнес-процесс. Сейчас, конечно, в рамках подкаста я не могу там все пока рассказать, и это времени нам пока не хватит. Но, тем не менее, то есть мы пошли в сторону сервиса, поэтому в ближайшее время там, как бы, я думаю, на рынке это будет видно. А то, что экономия на, на обслуживание оборудования и стандартизации процессов, это достаточно большая экономия. Во многих компаниях порой, знаете, тоже такие, да нам в целом э, не важно, что сотрудник там быстро получит оборудование но ну, у нас более-менее с этим проблем нет говорят они. значит для них это неэффективно да но вот учет оборудования и снижение затрат на сервис это очень важно потому что компания от бюджета ну вот допустим есть бюджет там на 30 миллионов на термина данных там или там 100 миллионов условно вот э, теперь берите спокойно очень спокойно там 15-20 процентов это столько компания тратит в среднем, если не больше, да, в зависимости от сервисного центра, который обслуживает, с трудозатратами, а, значит, на ремонт этого парка э, оборудования.
0: Я бы сказал, что сейчас, если среди наших слушателей есть клиенты с таким объемом оборудования, им стало очень неспокойно. Кирилл.
2: Сокращать количество ремонтов это 100% при внедрении локер. То есть вы будете меньше тратить денег на сервис этого оборудования, потому что люди, они понимают, за ними теперь у следят. То есть ты теперь не можешь сдать оборудование с неисправностью. Хотя нет, ну ты можешь его сдать, указать, что оно исправно, и сдать неисправно. Но следующий сотрудник, который возьмет этот терминал в руки после тебя, да, соответственно, он он не захочет брать на себя ответственность. А, и он его сдаст уже с неисправностью. Потому что если он не сдаст его с неисправностью, ее повесит на него. Поэтому это вот называется такой режим проверки друг за другом. То есть кто пользовался там, Яндекс э, драйв, да, когда ты должен там, сделать все фотки, чтобы на тебя не повесили проблему, которая была перед тобой. То есть это точно такой же режим. Поэтому очень все круто начинает работать. Люди прям как э, шелковые становятся с точки зрения того, как э, работать. И у них не возникает вопроса, что им делать. И, во-первых, это всем самообслуживание. То есть там предусмотрено максимально все, чтобы не отвлекать менеджера от начальника смены от повседневных проблем сотрудника, которые возникают у него при работе в сбора данных. По сути, это вот такие ну, условно-основные моменты. Да? То есть дальше мы исходим уже из самих процессов внутри склада. То есть какие там проблемы. Например, у кого-то есть комплекты, у кого-то есть есть принтеры мобильные, как э, их быстро выдавать, как э, быстро заменять аккумуляторы, как там, заряжать, не заряжать и так далее. И тому то есть там уже достаточно много процессов. Некоторые пересекаются со службой безопасности. Например, у нашей системе вы, э, при интеграции со скуд, которую мы делаем бесплатно, сотрудник не выйдет со склада, пока не сдастся терминал данных в локер. Вот, то есть, вот, пожалуйста, вот такие варианты у нас сплошь есть, когда мы такие вещи внедряем. Отличное решение. Помню, мы обсуждали эту историю, нет? Но вот, например, сотрудник работает, и на нем висит задание в МСК, да, и он не сможет сдать терминал, пока не закроет сессию в рамках его задания.
0: Все верно, все верно. Да, Кирилл, очень круто. Спасибо, что поделился эксклюзивом, потому что на самом деле в клиентский сервис сейчас по обслуживанию терминалов он невысокий. И я могу подтвердить, вот у нас был забавный кейс, когда мы внедряли крупный склад, там использовалась новая модель терминала сбора данных, и мы для того, чтобы понять, что там все хорошо, все процессы отработаны, мы один из терминалов сбора данных взяли себе. Взяли его на две недели, через полгода компания такая обращается, говорит, а у вас случайно не завалялся терминал сбора данных? А мы идем там в офисе на наш, ну там условно небольшой складик с техникой, и находим там этот терминал сбора данных. То есть, в принципе, компания полгода просто даже не хватило с терминала сбора данных, потому что у них их было, насколько я помню, в районе 70. И как бы, ну, постоянная ротация. То есть, вот э, реальный кейс. И то, что поломки терминалов, да, конечно, это очень круто. Очень круто. Спасибо.
1: Иван, у меня к тебе вопрос. Мы уже говорили об этом, что современный склад не может обойтись без ВМС. Расскажи, из каких этапов состоит проект автоматизации склада?
0: Хочется отметить, что проекты автоматизации склада они могут, как правило, пойти по одному из двух сценариев. Это либо Agile, либо Waterfall. То есть в случае Waterfall проект внедряется по, так называемой каскадной модели, когда предварительно составляется полное техническое задание с детальным описанием того, что должно быть внедрено и дальше реализуется сам проект, но на текущий момент мы понимаем, что процессы на складах изменяются настолько быстро, под влиянием там, внешних экономических факторов, из-за развития бизнеса сегодня там, занимаетесь оптовой торговлей, завтра вдруг объем розницы повысится, послезавтра маркетплейсы и так далее. Поэтому, как показывает практика, waterfall устарел, по крайней мере, в части внедрения проектов УМС ТМС. Так как вы все равно пойдете на вторую-третью итерацию, когда там через год-полтора после первого стартового запуска поймете, что функционал не соответствует тем процессам, которые у вас сейчас есть в моменте. Это отдельная тема. Но ну вот есть такой подход. Он базируется то есть, на реализации ТЗ и дальше реализации функционала. Там более подходящий подход сейчас это Agile. Он не базируется на том, что есть склад, давайте что-то внедрим и там в процессе разберемся. Нет. Данный подход, он базируется на предварительном предпроектном обследовании, в рамках которого Изучаются бизнес-процессы, изучаются их состав, изучается специфика товара, изучается в большей степени укрупненно, то есть это не детальное техническое задание, но мы понимаем, какой состав процессов, какие объемы, какая специфика, какие проблемы, какая проектная команда будет и как изменятся бизнес-процессы после внедрения в МС. Это самое главное. После этого можно стартовать проект. Проект состоит из этапов интеграции, доработки функционала системы кастомизации. После этого, как правило, происходит тестовый запуск. В идеале компании для этого подготовит тестовый полигон, какую-нибудь небольшую зону на складе, там, буквально там, пару пролетов стеллажей, так, чтобы отработать основные бизнес-процессы. И туда желательно набрать товар с разными типами штрих-кодов, с разной вложенностью с разными габаритами для того, чтобы все это прочувствовать. Далее, после тестового запуска идет, ну и во время тестового запуска идет обучение, тестовый запуск, собираем информацию, делаем корректировки, и после этого уже происходит промышленный запуск системы в работу. Он может идти тоже по-разному, то есть есть компании, которым Подходит, к примеру, полная инвентаризация склада, когда они могут там, остановить склад на, на день, на два. К примеру, они не работают в выходные или просто у них там плановая инвентаризация. Полностью пересчитать весь товар, указать, в каких он ячейках сейчас числится и запустить систему. Это быстрый запуск, но требует определенных трудозатрат разовых и возможности вообще остановки склада. Второй вариант — это плавный запуск. Когда компания не может себе это позволить, она потихоньку запускает все процессы, но работает вначале с товаром, который не размещен по адресам хранения и плавно проводит инвентаризацию. То есть в свободное время берется определенная группа товаров, инвентаризируется в этот момент, появляется на остатках склада, в ячейках, и, соответственно, с этих пор с ней начинает работать по системе адресного хранения. Остальной товар, он находится пока что в условной одной общей ячейки и таким образом постепенно происходит инвентаризация по группам товара либо по помещениям и склад полностью переходит к работе по адресному хранению после запуска склада в работу техническая поддержка работа, оптимизация процессов, включение дополнительных функций, разработка и кастомизация. То есть на самом деле от запуска системы ВМС там, с необходимым функционалом клиент получает по принципу Парета там, за 20% усилий, 80% эффекта, а потом уже может понимать, что вот дополнительный процесс, к примеру, собирали там, товар, один заказ, один сотрудник, а решили перейти на комплексную сборку, и вот у нас один сотрудник за один проход собирает 2-3 заказа. Оптимизировали систему, круто, но ну, вот можно внедрить это уже после запуска системы, к примеру. Вот из таких этапов состоит система, состоит запуск проекта, и, собственно, они позволяют, вот именно такой подход с джейлом, часто с полным запуском, позволяет максимально эффективно внедрить систему.
1: А вот тестовый запуск и вот полный запуск, сколько по времени длится?
0: По-разному зависит от склада, зависит от количества персонала, которого нужно обучить, зависит от обучаемости персонала. Как говорил Кирилл и приводил пример, когда нужно обучать каким-то, ну, не совсем складским функциям. Но
1: можно сделать, например, тестовый запуск, да, а потом там не знаю, остановиться на полгода и потом к полному перейти, например.
0: Есть такие кейсы. Но скажу, что нежелательно, конечно, лучше не откладывать запуск, потому что сотрудники там забывают процессы, но ну, вообще там полгода это значит, что мы полгода не получаем эффективность. Тестовый запуск, как правило, проводится там, неделя, полторы-две, обкатываются процессы, и потом идет промышленный запуск, он также идет около трех-четырех недель, то есть когда мы полностью отслеживаем все, что происходит на складе, техническая поддержка работает там фактически 2-4 на 7 и быстро решают все вопросы. Ну, потому что мы все запустили в работу, мы как бы понимаем, что это ключевые бизнес-процессы клиента, мы не можем там халатно сказать, что все, вы запустились, галочку поставили, мы пошли отдыхать, пить кофе. Дорогие слушатели, беседа с Кириллом у нас получается очень-очень емкая. На сегодня мы на этом остановимся и обязательно продолжим обсуждать технологии, складские, их применение и то, как вы можете повысить эффективность своих складов в нашем следующем подкасте.
1: Вы прослушали подкаст «Логистика на ночь». Присылайте нам свою обратную связь, вопросы и комментарии наш телеграм-канал. Ссылка в описании.
0: Успехов и до новых встреч.